0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Dzisiaj porozmawiamy o instytucjach, które stoją, czy raczej powinny stać na straży porządku, bezpieczeństwa i praworządności. W ostatnich latach, jeśli mówiło się o nich w mediach, to raczej były to przekazy negatywne. Dotyczyły przekraczania uprawnień, działania w interesie politycznym, czy wręcz partyjnym. Te przekazy miały niestety najczęściej oparcie w faktach, a przecież te właśnie instytucje muszą cieszyć się szczególnym zaufaniem społecznym. Od tego jak wykonują swoje działania zależy nasze bezpieczeństwo, ale również poczucie, że państwo będzie ścigać i rozliczać osoby łamiące prawo, niezależnie od tego czy są związane z partią rządzącą czy opozycją. Mowa oczywiście o policji i prokuraturze. Mam szczęście, Państwo zresztą słuchający nas też, że moje zaproszenie do tej rozmowy przyjęły osoby, które nie tylko znają te instytucje od podszewki, ale również mają konkretne pomysły jak poprawić ich działanie i wizerunek. Są ze mną i z Państwem prokurator Katarzyna Kwiatkowska, prezeska Stowarzyszenia Lek Superomnia oraz nadinspektor Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego policji i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: I ja również witam serdecznie.
0: No to proszę Państwa, pierwsze pytanie, bo ja to jest taki mroczny trochę wprowadziłem wątek, że, no, że jest źle, ale no właśnie, czy chyba tak źle jeszcze nie było?
1: Tak źle jeszcze nie było, jeśli chodzi o prokuraturę. Siedem ostatnich lat funkcjonowania tak zwanej dobrej zmiany w prokuraturze pokazało przede wszystkim obywatelom, jak istotnym organem w strukturze państwa jest prokuratura, a przede wszystkim w jaki sposób może być wykorzystywana do załatwiania partykularnych interesów rządzących. Reforma dokonana przez Zbigniewa Ziobrę uzależniła prokuraturę nie tylko od rządu, ale również od niego samego. Dostał władzę, której nie miał dotąd żaden prokurator generalny. Wymienił całą kadrę kierowniczą, zniósł konkursy na wyższe stanowiska służbowe, Prowadził uznaniowy system kar i nagród. Prokuratura w tej chwili funkcjonuje jako narzędzie w rękach rządu. Kto na tym traci? Tracą na tym przede wszystkim obywatele. Obywatele bardzo krytycznie oceniają pracę prokuratury. Może krótko w trzech zdaniach powiem dlaczego. Po pierwsze w mojej ocenie obywatele zauważyli, że w prokuraturze stosowany jest dyskryminacyjny legalizm polegający na nierównym traktowaniu obywateli wobec prawa. Widzą, że obywateli, którzy uczestniczyli w obronie wymiaru sprawiedliwości lub w innych formach protestu są ścigani z wielką determinacją i zaangażowaniem. Z drugiej strony zaś widzą, że władza jest chroniona przez prokuraturę. Po drugie, obywatele zobaczyli, że ich sprawy rozpoznane są, rozpoznawane są zbyt długo. Naruszane jest ich konstytucyjne prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Postępowania w prokuraturze. Trwają bowiem coraz dłużej i na podstawie danych statystycznych mogę powiedzieć, że czas ich trwania to jest powyżej 6 miesięcy, a nawet powyżej 5 lat wzrósł w porównaniu do 2014 roku od 400 do 800%. Po trzecie, obywatele zauważyli, że ich sprawy nie są rozpoznawane w sposób obiektywny, a przecież to prokurator powinien zapewnić bezstronne i obiektywne rozpoznanie ich sprawy. I po czwarte, obywatel zauważył, że prokuratora nie ma w sądzie, co oznacza brak wsparcia ze strony prokuratora pokrzywdzonego i pomaganie mu przechodzeniu meandrum funkcjonowania polskich sądów.
0: No właśnie, to wychodzi na to, że to są też te rzeczy takie, no bo, bo tutaj Pani Prokurator wspomniała o kwestiach na przykład demonstracji, tak, czy tych osób, które wspierały wymiar sprawiedliwości, ale to jest coś, co odczuwa każda w zasadzie osoba, która, no, chcąc, nie chcąc, styka się z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, e, czy z organami ścigania, też właśnie z prokuraturą, niezależnie od tego, czy kwestia dotyczy, nie wiem, stłuszczki e, e, drogowej, jakiejś bardziej poważnej, czy kradzieży, prawda, czy kwestii jakichś alimentarzy, tak?
2: Tak, w policji może aż tak źle nie jest, bo policja ciągle darzona jest zaufaniem na poziomie około tam 50 kilku procent, ale było zdecydowanie lepiej i to, ten poziom zaufania do policji spadł również w taki sposób widoczny. Ten spadek wynika przede wszystkim z angażowania policji w takie zabezpieczenia imprez partyjnych, w zabezpieczenia mieszkania prezesa, zabezpieczenia miesięcznic. Wynika również z tego, że policja często trochę nadużywała prawa w przypadku zabezpieczeń zgromadzeń publicznych, takich, które były no niemiłe w stosunku do władzy rządzącej. I tutaj widzieliśmy wielokrotnie przypadki używania gazu, otaczania takim kordonem protestujących, ograniczania ich wolności i później tłumaczenie policji, że to są działania zgodne z prawem i, i nie ma tutaj ani do czynienia z zatrzymaniem, ani, ani z innymi środkami. Więc tutaj policja zdecydowanie nadużyła tego zaufania. Wielokrotnie sądy wydawały wyroki, w których wskazywały, że policja w tych przypadkach zabezpieczenia tych zgromadzeń to prawo wręcz łamie, natomiast nie było widać żadnej refleksji po stronie policyjnej. I to zabezpieczenie zgromadzeń publicznych to jest jedno z takich jaskrawych uwikłań policji w politykę, Policja na szczęście nie dała się wmanewrować w takie postępowania karne, którym można byłoby zarzucić jakiś kontekst polityczny. Tutaj te poważne ogniwa policyjne typu Centralne Biuro Śledcze Policji cały czas robią znakomitą robotę i mają dobre oceny. Policja również i tutaj wielki błąd policji zamknęła się w takim własnym gronie i, i w ten sposób ograniczyła taką możliwość komunikowania społeczeństwu o swoich problemach, o, o sprawach istotnych. Musi się policja otworzyć po raz ponowny na, na społeczeństwo, na współpracę ze społeczeństwem po to, żeby często pokazywać jak wyglądają kulisy prasy, w czym polegają problemy. I, i jasno tłumaczyć te przypadki, gdzie są widoczne jakieś nadużycia. Bo dzisiaj każda interwencja jest dokumentowana, filmowana i czasami osoby, które rejestrują tą interwencję przekazują do mediów tylko jakiś wycinek, natomiast jeżeli prześledzilibyśmy całość przeprowadzonej interwencji, może się okazać, że to jest wszystko zgodne z prawem, a więc tutaj absolutnie musi policja poprawić komunikację ze społeczeństwem, nie zamykać się wewnątrz, nie zamiatać spraw pod dywan, ale tam gdzie się pojawiają interwencje wątpliwe, rzetelnie wyjaśniać w świetle Jupiterów po to, żeby, żeby ludzie to mogli zrozumieć i właściwie ocenić, a więc tu jest gigantyczne pole do, 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 do zreformowania, do wyprostowania. Policję trzeba też przywrócić społeczeństwu, ona musi w sposób zdecydowany bardziej słuchać tego, czego oczekują społeczności lokalne od policji i tutaj myślę o, o przemodelowaniu tych kryteriów ocennych pracy policji, nie takich, gdzie sobie sama policja narzuca pewne kryteria, a bardziej dać możliwości społecznościom lokalnym, samorządom stawiania pewnych priorytetów przed policją i możliwości rozliczania policji z realizacji tych priorytetów. To na pewno przybliży policję do ludzi i będzie ona też i lepiej postrzegana w dalszej perspektywie.
0: To ja, panie Generali, jeszcze potem oczywiście ja dopytam o tych pomysłach, bo wiem, że jest też ich więcej, ale no też pewnie słuchacze, słuchaczki, którzy właśnie są, są z nami i, i słyszą, co, co, co państwo mówią, też sobie no przypominają, że przed 2015 rokiem tych takich problemów w policji też było dużo. Tu mam na myśli chociażby no kwestię takiego nadużywania. No to wiem, wiem, że oczywiście, że to były przypadki ekstremalne czy, czy jednostkowe, ale jednak też najgłośniejsze i nie powinny się oczywiście zdarzać, czyli na przykład zachowanie na komisariatach, no, też różne drastyczne prawda, przypadki i czy to też no, nie miało takiego w ogóle wpływu na to, że ten wizerunek policji w latach późniejszych, też, ale też wizerunek prokuratury, zaraz powiem dlaczego, no, mógł łatwiej, łatwiej upaść, tak, znaczy, że, że, że nie było też może takiego, tak ludzie nie czuli rzeczywiście takiego poczucia zawsze bezpieczeństwa i może było takie wrażenie i teraz chciałbym, żeby państwo może mnie wybili z tego błędu, czy, 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 czy z tego, z tego mojego, mojego spojrzenia na to, no, że policja właśnie dopuszczała się jakiegoś nadużyć, właśnie nadmiernej przemocy na przykład, no i ponieważ z prokuratorami na co dzień pracują, no to nie było takiej wiary w to, że prokuratora będzie chciała te przypadki przemocy wśród po policji e, wyjaśnić. E, czy, były, znaczy, czy państwo też ze swojej perspektywy potwierdzacie, że widzicie w ogóle ten problem, bo to nie wynika chyba zawsze w ogóle ze złej woli, prawda? Tylko z tego, że po prostu... No, też prokuraturzy właśnie jak mówię i, i, i policja dosyć blisko pracuje, inaczej się patrzy, wiadomo, że praca policji jest też, my nie wszystko widzimy jak ona jest ciężka i, i tak dalej. I czy też w tych swoich jakby diagnozach i, i planach państwo też myślicie, że tu się w tym obszarze współpracy policji i prokuratury coś powinno się zmienić, po co żebyśmy, my jako obywateli, mieli poczucie, że jeżeli dojdzie do jakiejś nieprawidłowości rzeczywiście, no to państwo tutaj za pośrednictwem prokuratury te sprawy w sposób obiektywny i niezależny rozwiąże.
2: Absolutnie zgadzam się, że policja musi postawić bardzo duży nacisk na kształcenie policjantów. Już na etapie początkowym to szkolenie podstawowe powinno być wydłużone tak, aby policjant wychodzący na służbę był przygotowany do zawodu, a w ostatnim okresie, no ten Czas szkolenia podstawowego wynosił niespełna trzy miesiące i po trzech miesiącach no, ten policjant wychodzący na ulicę jest, mówiąc delikatnie, zielony, nieprzygotowany i stąd później pojawia się cała masa chybionych interwencji. A więc policja musi postawić duży nacisk na kształcenie policjantów i przygotowywanie ich do rozwiązywania problemów w interwencji na ulicach, ale w taki sposób, aby szukali kompromisu, aby nie występowali z pozycji władzy, że my policjanci tutaj mamy władzę, a z pozycji partnera, który jest po to, żeby pomóc obywatelowi, pomóc rozwiązać jakiś problem. Więc trzeba położyć tutaj bardzo duży nacisk na właściwe kształcenie i przygotowanie kadr policyjnych. To jedna, jedna rzecz. Druga yy, taka, gdzie rzeczywiście policjanci podejmują każdego dnia kilkanaście tysięcy interwencji i wśród tych kilkunastu tysięcy jest jakiś procent tych interwencji chybionych, nietrafionych. I nawet w takiej sytuacji trzeba zapewnić i pokazać obywatelom, że jest to rzetelnie wyjaśniane w obrębie najpierw samej policji, a powiem, że w policji ten system... Yy, Wyjaśniania skarg, zażaleń jest bardzo mocno rozbudowany, i jeżeli by to było uczciwie robione, pewnie w dużej części łatwiej byłoby to można wyjaśnić obywatelom. Po kolejne, tam gdzie okazuje się, że w wyniku tych pierwszych czynności widać, że zostało naruszone prawo przez policjantów, tam Dalej powinna być sprawa wyjaśniana przez niezależnych prokuratorów i uczciwie, nie dlatego, że razem współpracujemy policja i prokuratura, ale uczciwie wyjaśniane przez prokuratorów, a później w razie czego, jeżeli jest złamanie prawa, to również przez niezawisły sąd. I ten system powinien działać w taki sposób przejrzysty. Do tego powinno być to też robione w dużej części w świetle Jupiterów, to znaczy... Policja powinna wyjaśniać obywatelom i na wczesnym etapie, i poprzez rzeczników, czy nawet poprzez szefów poszczególnych jednostek komendantów, wyjaśniać skargi, wyjaśniać te wątpliwości. Ten proces wyjaśniania rzetelnego został zatarty zaniechaną takich działań. No powiem tak, ja będąc kiedyś komendantem wojewódzkim miałem zawsze godziny przyjęć interesantów, gdzie każdy z ulicy miał prawo wejść, przyjść ze swoimi problemami. Nawet będąc wiceministrem przyjmowałem ludzi z ulicy, były wyznaczone godziny, kiedy do mnie można było przyjść, bezpośrednio dostać się i zgłaszać swoje problemy i dokładałem należytych starań, żeby rzeczywiście one były wyjaśnione. Tego dzisiaj nie ma zaniechano w dużej części. To trzeba przywrócić, to, to muszą obywatele wiedzieć, że nawet te interwencje prowadzone w taki sposób no nie do końca jasny, czy trochę chybiony, że będzie to rzetelnie wyjaśnione i to trzeba pokazać ludziom po to, żeby nabrali tego zaufania, bo incydenty będą się zdarzały. To jest, mówię, prawo wielkich liczb. Tylko problem, żebyśmy rzetelnie to wyjaśniali, a jeżeli gdzieś zostało złamane prawo, to no, musi to być wyjaśnione i wtedy winę również muszą ponieść ci, którzy to prawo złamali. I co najważniejsze, no, policjantom trzeba dalej uświadamiać, że my nie jesteśmy władzą, tylko my służymy ludziom i to musi im przyświecać przy podejmowaniu tych interwencji i czy w ogóle w całym procesie działania. Jak to będzie od góry do dołu uświadamiane, to tych nieszczęść i takich wpadek będzie zdecydowanie mniej.
0: Pani prokurator, teraz się do, zwracam do Katarzyny Kwiatkowskiej. Czy prokuratura tutaj też musiałaby poprawić w tym obszarze swoje działanie, żeby budować właśnie to poczucie, też przy rozliczaniu właśnie tych nieprawidłowości, które występują w policji?
1: Ja co, co do zasady nie zgadzam się z postawioną przez pana tezą, że prokuratorzy z uwagi na to, że współpracują na co dzień z funkcjonariuszami scenariuszami policji nierzetelnie lub nieobiektywnie oceniają ich zachowania. Uważam, a mam tutaj pewne doświadczenie, że prokuratorzy, ci, którzy są niezależni, robią to naprawdę w sposób obiektywny i rzetelny. To, co powiedział pan generał, brakuje u nas pewnej transparentności i właściwego komunikowania się z obywatelami za pośrednictwem mediów. Były sprawy, które budziły poważne wątpliwości i zastrzeżenia opinii publicznej, natomiast prokuratura milczała. Wtedy też obywatele mają prawo podejrzewać, że skoro prokuratura nic na ten temat nie mówi, to znaczy, że być może, przepraszam za kolokwializm, skręca sprawę. W naszym interesie jest również to, aby na ulicach w prewencji, brali udział funkcjonariusze policji, którzy nie stosują drastycznych metod, a jeżeli tacy są, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej i po prostu wydaleni ze służby policyjnej. Dla prokuratorów również ważne jest to, zapewne o tym będzie okazja później powiedzieć, aby policja zdecydowała się wreszcie, na stworzenie profesjonalnej służby kryminalno-dochodzeniowej. W tej chwili w tych służbach pracują często ludzie przypadkowi. Odeszli starsi, doświadczeni, funkcjonariusze policji, natomiast osoby, policjanci, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw zwykłych obywateli, w mojej ocenie nie są przygotowani do prowadzenia tych spraw. Efektem tego jest ich długotrwałość i oczekiwanie przez obywateli coraz dłużej na rozpoznanie ich sprawy.
0: O, to dziękuję, bo już nam się pojawiają też pomysły zmiany i widać, że to co państwo też w peromnia i w ogóle też pani, pani prezes nie ma myśli, czy, czy ma refleksja na temat, właśnie uwzględnia również tą współpracę z policją, to zaraz wrócimy, jakie są pomysły też na zmiany w prokuraturze, ale już jak pani wywołała też trochę pana generała niejako, no mówiąc też co dobrze by było, żeby się zmieniło w policji, to spytam się pana generała, czy to dobra diagnoza i jakie inne jeszcze pomysły są Pana środowisku, jakie rezonują, w jakim kierunku ta reforma policji powinna zmierzać?
2: Niestety ta diagnoza jest dobra, bo rzeczywiście w policji mamy bardzo duży odpływ kadr i brakuje doświadczonych policjantów i to w zakresie służb prewencyjnych, a jeszcze więcej, większe braki występują w służbach kryminalnych. I po części to też jest wina no, aktualnie rządzących, bo kilka lat temu jeszcze udało się wypracować takie rozwiązanie, żeby odejść na emeryturę, to funkcjonariusz musiał mieć minimum 25 lat wysługi i 55 lat wieku populistyczna władza odpuściła ten wiek, więc dzisiaj mogą odchodzić młodzi policjanci na emeryturę, czy w ogóle młodzi funkcjonariusze na emeryturę i stąd takie duże braki kadrowe. W tej chwili w policji brakuje ponad 12 tysięcy policjantów. To już jest i grozi nam no, pewną zapaścią, a należy się spodziewać, że na początku roku odejdzie kolejnych e, kilka tysięcy i to już będzie gigantyczny problem dla policji. Pozostaje teraz jak szybko uzupełnić te braki kadrowe i jak maksymalnie sprawnie przygotować ludzi do zawodu, bo tu będzie no, spory problem, bo ośrodki szkoleniowe policyjne mają ograniczone możliwości przerobowe i, i tu będzie musiało kierownictwo policji myśleć jak być może korzystać z ośrodków zewnętrznych po to, żeby jak najszybciej przygotować nowo wstępujących do służby i kierować ich dalej na, na dalszy rozwój i, i, i dalszą douczanie się i, i pracowanie I, i tu rzeczywiście mogą się pojawić spore problemy, dlatego też w policji trzeba będzie myśleć o pewnym uelastycznieniu zatrudnienia, Uelastycznieniu to myślę o jak gdyby, szybszym przyjmowaniu, ułatwieniu możliwości powrotu do służby tych, którzy odeszli, a chcą wrócić i służyć. Być może jakaś ilość doświadczonych policjantów by chciała wrócić do służby, więc warto to im ułatwić, a nie blokować. I, i wtedy no, trzeba znaleźć i wygenerować odpowiednią ilość policjantów do tego, żeby była w stanie... Jak gdyby w sposób płynny przerabiać to, co się dzieje w tej przestrzeni publicznej. Kolejna rzecz niesłychanie ważna, i to dla całego systemu funkcjonowania policji, prokuratury i sądów, to jest dokonanie takiej analizy, co te instytucje robią niepotrzebnie, a generuje to czas pracy, ludzi, generuje pieniądze po to, żeby odzyskać pewien potencjał i osobowy i rzeczowy na to, co jest oczekiwane i niezbędne. A więc jakbyśmy popatrzyli, ile dzisiaj w policji wykonuje ona zadań, które nie mają żadnego wpływu na bezpieczeństwo, to by się okazało, że jest tego naprawdę bardzo dużo i, i robimy to, bo ktoś kiedyś wymyślił, wprowadzono jakiś zapis prawny, jakieś wewnętrzne instrukcje, które wydłużają czas pracy policjantów, a, a, a nie prowadzą do konkretnego celu, a więc trzeba odbiurokratyzować te wszystkie instytucje po to, żeby można było trochę odzyskać czasu pracy ludzi i sił na, na to, co jest rzeczywiście niezbędne. I tu trzeba popatrzeć szerzej również na mm, pewne uproszczenia, chociażby no, niewykorzystywana jest mediacja. Jak porównamy mediację w rozwiązaniach zachodnioeuropejskich, tam 30-40% spraw rozstrzyganych jest w drodze mediacji, co pozwala zaoszczędzić czas pracy sądów, prokuratorów, bo tą mediację można prowadzić na odpowiednio wczesnym etapie. Tylko teraz trzeba tak tą mediację zmodyfikować, przepisy o mediacji, żeby one były realne i żeby w ten sposób w drodze dialogu między pokrzywdzonym a sprawców, można było zaoszczędzić czasu pracy i żeby obie te strony można było zadowolić. Warto się zastanowić na ile masa przestępstw ściganych z urzędu może warto przejść na ściganie w trybie wnioskowym, czyli jeżeli obywatel nie życzy sobie, żeby ścigać określonego przestępstwa, to nie ma co pozorować działania policji, prokuratury, czy bawić się jeszcze i angażować sąd a iść w trybie wnioskowym. Jestem poszkodowanym, składam wniosek, wtedy następuje ściganie. Cała masa takich drobnych przestępstw można byłoby w ten sposób zaoszczędzić czasu pracy policji, prokuratorom i sądom. I tutaj w takim trójkącie właśnie policja, prokuratury, sądy powinniśmy popatrzeć jak wiele tych narzędzi udrożnić, żeby one pozwoliły na wygenerowanie sił, na to, aby zajmować się rzeczami najważniejszymi z punktu widzenia obywatela. No nie może być tak, żeby sprawa była rozstrzygana po 10 latach, no bo to jaka to jest kara, jak ona jest postrzegana, jak to rozstrzygnięcie następuje dopiero po tak długim okresie czasu. W sprawach poważnych musi być koncentracja sił policyjnych, prokuratorskich i szybkie rozstrzygnięcie w sądzie, tak żeby ta kara była szybka, nieuchronna i dolegliwa. No i tu też z dolegliwością to następny obszar, który absolutnie wymaga reformy to polityka karna, której w Polsce nie ma, bo pan ostatni minister sprawiedliwości jedyne panaceum na uzdrowienie w prawie to podnosił sankcje karne co jest znowu wielkim absurdem, gdzie wsadza się i skazuje na wielokrotnie kary pozbawienia wolności ludzi, którzy nie są niebezpieczni dla społeczeństwa, powinni odpracowywać to, co zawłaszczyli, ukradli, a my ich wsadzamy i, i oni siedzą na koszt podatnika długie, długie lata. A więc tutaj absolutnie trzeba będzie zbudować mądrą politykę karną i stosować tę politykę, mądrą politykę karną.
0: No właśnie, ta polityka karna, no to też ona w jakimś sensie jest realizowana, ale tak bym powiedział, też na zasadzie uzuzu, jakoś kreowana przez, przez prokuraturę. Wy przygotowaliście, znowu zwracam się do pani prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej, wy przygotowaliście jako lek superobnia no, taką, no projekt ustawy, nie chcę mówić, że szereg pomysłów, ale cały projekt ustawy, który wpływa na te zmiany instytucjonalne, które no, mają też zamiar przywrócić pewien taki ład korporacyjny w prokuraturze, no, ale też z tą myślą właśnie, żeby zreformować sposób, w jakim działają prokuratorzy. Prawda? Jakby Pani mogła troszkę powiedzieć też o tym właśnie w tym kontekście też no, realizowania polityki karnej, ale też w jakim sensie jej współtworzenia.
1: Obecnej prokuraturze bliżej jest do policji i służb, aniżeli do sądu. Często jesteśmy określani jako śledczy lub superpolicjanci, a my chcielibyśmy wreszcie być strażnikami prawa. Wiemy, że bez niezależności prokuratury nie będzie niezależności władzy sądowniczej. Dlatego też w naszym projekcie postulujemy rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Uważamy, że tylko niezależny prokurator generalny i niezależna prokuratura może zapewnić właściwe realizowanie funkcji prokuratury w zakresie odnoszącym się do ochrony praworządności i ochrony praw. Obywateli, a jest to o tyle istotne, że ostatnie lata podważyły zaufanie do instytucji prokuratury, która musi rozpocząć walkę o przywrócenie jej należnego prestiżu. Dlatego też nasz projekt oparliśmy jakby na czterech filarach: niezależności, odpowiedzialności, transparentności i kontroli społecznej. Przy czym tą niezależność, Rozumiemy nie jako uprawnienie lub przywilej dla nas prokuratorów, lecz znowu jako gwarancja dla każdego obywatela, że jego sprawa zostanie rozpoznana w sposób obiektywny i bezstronny. Zmieniamy również podstawowe zadania prokuratora. Chcemy, aby podstawowym zadaniem prokuratora była realizacja obowiązków jako oskarżyciela publicznego. To, co powiedziałam, w tej chwili prokuratora na sali sądowej nie ma. My chcemy, żeby prokurator realizował to zadanie i było to jego podstawowe zadanie. Konsekwencją tego będzie jakby przeniesienie części obowiązków na policję w sprawach, które były prowadzone w formie dochodzenia. Mamy świadomość, o czym powiedział pan generał, braków kadrowych, ale pamiętamy wszyscy, że w czasie gdy funkcjonował przez krótki okres czasu wprawdzie, proces kontradyktoryjny, część obowiązków również była wówczas przeniesiona na policję i wtedy naczelnicy wydziałów dochodzeniowo-śledczych czy komendanci musieli zapoznawać się z aktami, bowiem musieli pewne decyzje osobiście zatwierdzać i ponosić za nie odpowiedzialność. Co do natomiast możliwości odciążenia policji, prokuratorzy z lek Super -Omia mają sporo propozycji. Ostatnimi czasy zajęliśmy się przeglądem tzw. ustaw pozakodeksowych, w których wpisane są regulacje dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych o czyny w nich wymienione. Proszę sobie wyobrazić, że takich ustaw jest 88 i nie zawsze naszym zdaniem właściwą formą reakcji jest inicjowanie postępowań karnych, na przykład nieskładanie sprawozdań finansowych mogłoby się kończyć, nie wiem, wymierzeniem kary administracyjnej, a nie urucham uruchamianiem całego mechanizmu prowadzenia postępowań. Również zastanawialiśmy się nad tym, że należy dokonać przeglądu przestępstw pod kątem ewentualnego wprowadzenia trybu wnioskowego, czy też przyjęcia, że będą miały one tryb ścigania prywatno-skargowy. Musimy również zwrócić uwagę na to, że w aktualnym kodeksie postępowania karnego jest w artykule 11 tego, tejże ustawy możliwość przeprowadzenia umorzenia absorpcyjnego, czyli takie odstąpienie od zasady legalizmu na rzecz zasady oportunizmu.
0: O, jakby pani prokurator, przepraszam, że wejdę w słowo, musiała wyjaśnić, bo nie wiem, czy nasi słuchacze i słuchacze. Dobrze, artykuł, wiedzą. Tak.
1: Artykuł ten, artykuł 11 kodeksu postępowania karnego wprowadził instytucję umorzenia absorpcyjnego, która pozwala na umorzenie postępowania o występek zagrożony karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Jeżeli orzeczenie... Czyli,
0: przepraszam, że będę wchodził w chowo, czyli jakiś przykład, żebyśmy wiedzieli, bo...
1: Czyli czyli na przykład jest jakieś przestępstwo, zwykła kradzież, tak? I jest to czyn zagrożony karą pozbawienia, nie wyższą do pięciu lat. Są takie widełki określone w ustawie. I w przypadku, jeżeli orzeczenie kary wobec takiej osoby byłoby niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary, można było takie postępowanie po prostu umorzyć. My zastanawiamy się, czy tej instytucji nie rozbudować, to znaczy czy prokurator nie mógłby umarzać postępowania w przypadku ustalenia sprawcy, jeżeli prowadzenie postępowania lub orzeczenie wobec dotychczas niekaranego sprawcy byłoby niecelowe ze względu na przykład na to, że y, naprawił szkodę w całości. Możemy rozważać, bo często w sprawach gospodarczych mamy w piramidach finansowych, czy mieliśmy Amber Gold, w których jest kilkadziesiąt tysięcy pokrzywdzonych. Czy korzystając z instytucji czynów ciągłych, nie wypadałoby rozważyć, aby nie słuchać przesłuchiwać tych kilkadziesiąt tysięcy pokrzywdzonych, ograniczyć się do określonej grupy pokrzywdzonych, po czym skierować akt oskarżenia, który był, gdzie sprawa byłaby szybciej rozpoznana, a dla, a dla pokrzywdzonych kara byłaby efektywna i mogliby szybciej dochodzić y, swoich roszczeń jeśli chodzi o y, naprawienie szkody. My musimy zdecydować o tym, które sprawy powinny być w zainteresowaniu policji i prokuratury w trybie oskarżenia publiczno-skargowego, a które powinny przyjąć inną formę. W innej sytuacji przy brakach kadrowych nic w prokuraturze, jak i w policji nie zmieni się, a przecież obywatela nie interesują nasze wewnętrzne sprawy kadrowe, kto będzie i kim i jaką funkcję będzie zajmował, obywatela interesuje jedna rzecz. Skierował sprawę do prokuratury czy policji i on oczekuje rozpoznania tej sprawy szybko i efektywnie w sposób bezstronny i rzetelny. Jeżeli nie zmieni się czas trwania postępowań, jeżeli nie zmienią się postawy prokuratorów, to tak naprawdę krytyka ze strony obywateli obawiam się, że będzie w dalszym ciągu trwała. Powinniśmy wspólnie, prokuratorzy, sędziowie i policjanci usiąść do wspólnego stołu i rozpocząć dyskusję na ten temat, a następnie wspólnie proponować przed polskim parlamentem czy komisjami, yy, różnego rodzaju powołanymi komisjami, Nasze propozycje, które usprawniłyby procedury, a tym samym pozwoliłyby obywatelom na skuteczne dochodzenie ich praw i roszczeń.
0: No to ja myślę, że tutaj ten nasz podcast musi koniecznie zostać wysłuchany przez przyszłego ministra sprawiedliwości przyszłego ministra spraw wewnętrznych i jej administracji. Nie wyobrażam sobie, żeby tej wiedzy, którą Państwo też i pomysłów, które tutaj przekazujecie, nie wysłuchano. Musimy zaraz postawić kropkę już w naszej rozmowie, ale skoro już mamy nadzieję, że ci przyszli ministrowie nowego rządu będą nas słuchać, to jakby w jednym zdaniu bym poprosił i pana generała i panią prokurator, żeby powiedzieć jakie powinni podjąć pierwsze decyzje no właśnie, żeby zacząć przywracać. Na razie abstrahujmy od kwestii weta prezydenta Dudy i tak dalej, ale państwa zdaniem taka pierwsze decyzje, które czy minister sprawiedliwości, czy minister spraw wewnętrznych i administracji powinni podjąć po objęciu urzędu, żeby poprawić sytuację w tym obszarze. Panie generale może.
2: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien teraz dokonać dobrych wyborów w zakresie personaliów na szefów służb. To znaczy powinni to być szefowie wywodzący się ze swoich służb z autorytetem, z doświadczeniem, z wizją zmian, z horyzontami po to, żeby oni mogli pokierować tymi służbami w sposób mądry, rozsądny żeby no, nie ingerowano politycznie w działania służb. Polityka powinna się kończyć na poziomie ministerstwa, natomiast dalej już powinny być merytoryczne rozstrzygnięcia co do personaliów. Dalej trzeba popatrzeć jak przywrócić policję społeczeństwo to znaczy jak policja ma zaspokajać lepiej oczekiwania społeczne, i tutaj też ważna rzecz i po stronie policji, prokuratury, że trzeba skończyć z fikcyjną statystyką, kreatywną statystyką i byle jakimi miernikami ocen, bo często mierniki ocen wprowadzane w prokuraturze czy w policji prowadzą do patologii, a nie do tego, czego oczekują obywatele. Więc tutaj to trzeba przemodelować i po kolejne trzeba w policji, to, to będzie gigantyczny problem, jak Zapewnić, zapełnić wakaty i, i znaleźć mądrych e, policjantów, którzy chcą służyć społeczeństwu, dobrze ich wyedukować i szukać rezerw w potencjale pracy policji i całego wymiaru sprawiedliwości, to, o czym mówiła pani prokurator, tutaj dwoma rękoma się podpisuje. Musimy poszukać i wygenerować rezerwy, żeby nasi prokuratorzy, policjanci robili to, czego oczekują obywatele od nich.
0: Bardzo dziękuję. Katarzyna lek prezes Kolek Superomnia. Jaki pierwsza decyzja, pierwsze dwie decyzje ministra sprawiedliwości pewnie. W
1: prokuraturze jest problem, bowiem obowiązuje niestety nowelizacja mająca na celu zabetonowanie prokuratury. Jednakże naszym zdaniem, aby mógł prokurat, nowy prokurator generalny rozpocząć działania w prokuraturze, niestety musi podjąć bardzo poważne decyzje mające na celu przejęcie kierowania prokuraturą. Następne pierwsze działania to przede wszystkim postawienie na wiedzę kompetent, na kompetentnych, doświadczonych prokuratorów, którzy stanęliby na czele poszczególnych jednostek, a następnie rozpoczęli, rozpoczęli przygotowywanie kadr, prowadzenie postępowań przygotowawczych, rozliczanie wielu afer, do czego obywatele od nas oczekują. Mogą to jednak zrobić prokuratorzy, którzy są niezależni, którzy nie będą podlegali naciskom i ingerencjom zewnętrznym. Wiemy i byśmy tego chcieli, żeby ustawa się zmieniła i żeby ten nasz projekt był przedmiotem dalszych prac, natomiast wiemy, że na początku trzeba przede wszystkim przywrócić niezależność wiedzę i kompetencje w prokuraturze. Mamy świadomość tego, że do prokuratury powinien wrócić profesjonalizm i odpowiedzialność, bowiem prokuraturę tworzą ludzie i to od ich charakteru, odwagi i determinacji będzie w przyszłości zależał wizerunek i prestiż prokuratury w społeczeństwie. Wiemy, że jest przed nami bardzo dużo pracy, ale czas ją zacząć i rozpocząć budowę naszej pozycji i prestiżu w oczach obywateli.
0: O, i to jest fantastyczne podsumowanie. Ja ze swojej czy z naszej strony obiecuję, że do Państwa wrócę za kilka miesięcy, żeby ocenić czy rzeczywiście zmierzamy już w tym kierunku i Państwo równie z optymizmem patrzą na te zmiany, które są wprowadzane. Bardzo, bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli Pani Prokurator Katarzyna Kwiatkowska, Prezeska Stowarzyszenia Lek Super Omnia oraz Nadinspektor Adam Rapalski, były zastępca Komendanta Głównego Policji i Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękujemy, dziękuję bardzo dziękuję. za zaproszenie. Dziękujemy,
2: Dziękujemy bardzo.